0: ఈరోజు కూడా మరోసారి సుమారుగా నూట యాభై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళదామండి నెదర్లాండ్ దేశంలో పుట్టి ఆ దేశంలోని వివిధ నగరాల్లోనూ ఇంకా బెల్జియం ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ దేశాల్లోని వివిధ నగరాల్లోనూ జీవించి పారిస్ నగరానికి ముప్పై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న చిన్న ఊళ్ళో మరణించిన ఒక ప్రముఖుడు పేరు విన్సెంట్ వ్యాన్గోవ్ వివిధ దేశాల వాళ్ళు వివిధ రకాలుగా ఉచ్చరిస్తుంటారు ఈయన పేరు కొంతమంది ఏమో వ్యాన్ గాఫ్ అంటారు కొంతమంది వ్యాన్ గోహ్ అంటారు ఎక్కువ మంది వ్యాన్ గో అంటారు నేను కూడా అలాగే చెప్తాను అలాగే విన్సెంట్ వ్యాన్ గో కొన్నిసార్లు విన్సెంటు అనొచ్చు కొన్నిసార్లు వ్యాన్ గో అనొచ్చు కొన్నిసార్లు విన్సెంట్ వ్యాన్ గో అనొచ్చు అన్ని పేర్లు కూడా ఒకళ్ళవే అని గుర్తుపెట్టుకోగలరు మీలో చాలామందికి ఈయన పేరు తెలిసే ఉంటుంది ఈయన గురించి వినే ఉంటారనుకుంటున్నాను పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నుంచి పధ్ధెనిమిది దాకా ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించిన విన్సెంట్ వ్యాన్గోవ్ గత వంద సంవత్సరాలుగాను ఇప్పటికూడా ప్రపంచ ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు పెయింటర్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన పెయింటింగ్స్ విన్సెంట్ వ్యాన్గోవే ఇప్పటికూడా ఆయన నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట చిత్రించిన చిత్రాలు పెయింటింగ్స్ ఎంత ప్రసిద్ధమైనవో ఎంత విలువైనవో ఎంత ఖరీదైనవో రెండు మూడు ఉదాహరణలు చెప్తాను విన్సెంట్ వ్యాన్గో పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో చనిపోతే ఆ తర్వాత వందేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఆయన వేసిన పాత పెయింటింగ్ ఎనభై మిలియన్ల డాలర్లకి అమ్ముడుపోయిందండి ఒకే ఒక పెయింటింగ్ అది కూడా వ్యాన్గోకి చివరి రోజుల్లో చికిత్స చేసిన ఒక డాక్టర్ గారి పోర్ట్రెయిట్ ఎనభై మూడు మిలియన్ల పెయింటింగ్ అనేది చరిత్రలోనే అత్యధిక ఖరీదైన చిత్రమన్నమాట అంత ఖరీదు పెట్టి కొనుక్కున్న ధనవంతుడి కోరికేమిటో తెలిసా అండి తను చనిపోయినప్పుడు తన శవంతో పాటుగా ఈ ఎనభై మిలియన్ల డాలర్ల పెయింటింగ్ని కూడా కాల్చెయ్యండి అని అలా జరగలేదనుకోండి ఆ తర్వాత ఆ పెయింటింగ్ చేతులు మారి ప్రస్తుతం ఒక యూరోపియన్ బిలియనీర్ దగ్గరుంది ఆయనెవరో కూడా ఎవరికీ తెలీదు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన విన్సెంట్ వ్యాన్గో చిత్రానికి యజమాని అయిన ఆ ధనవంతుడు తన పేరు బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు ఆ తర్వాత వ్యాన్గో చిత్రించిన వాటిలో ఖరీదైన మరొక చిత్రం ఎనభై మిలియన్ల డాలర్లకి రెండు ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి కొనుక్కున్నాడండి ఈ పెయింటింగ్లోని దృశ్యం ఒక పొలంలో పనిచేసే శ్రామికుడు ఆ పొలం ఎక్కడుందంటే విన్సెంట్ వ్యాన్గోని ప్రజలంతా పిచ్చివాడు అని ముద్రవేస్తే అతడు మానసిక చికిత్సాలయంలో ఉన్నప్పుడు అతని గది కిటికీలో నుంచి కనిపించినటువంటి దృశ్యం అవునండి ఇప్పటికూడా ప్రపంచ ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడుగా కీర్తించబడుతున్న గౌరవించబడుతున్న విన్సెంట్ వ్యాన్గో బ్రతికున్న రోజుల్లో పిచ్చివాడుగా ముద్రవేయబడిన వాడేనండి ఇంకా వివరాలు తర్వాత చెప్తాను వ్యాన్గో చిత్రాలకున్న విలువకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను అతడు చనిపోవడానికి సంవత్సరం ముందు మానసిక చికిత్సాలయంలో ఉన్నప్పుడు తన బొమ్మే తను గీసుకున్నాడు అంటే సెల్ఫ్ పోర్ట్రేట్ అన్నమాట దాన్ని తన తల్లి డెబ్భయవ పుట్టినరోజుకి బహుమతిగా ఇవ్వడానికని పెయింట్ చేశాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో డెబ్భై రెండు మిలియన్ల డాలర్లకు అమ్ముడుపోయింది ఇది కూడా ఒక అజ్ఞాత ధనవంతుడి ఇంట్లోనే ఉంది ఇప్పటికూడా విన్సెంట్ వ్యాన్గో గురించి మొదటిసారి వింటున్న శ్రోతలకు అతనేమిటో తెలుసుకోడానికి ఈ ఉదాహరణలు చాలనుకుంటాను ఇప్పుడు ఇంత ప్రముఖ చిత్రకారుడిగా కీర్తించబడుతున్న విన్సెంట్ వ్యాన్గో జీవించిన సమయంలో ఒక అనామకుడు ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు సరికదా తెలిసిన వాళ్లు కూడా తిరస్కరించారు దూరం పెట్టారు అతడి జీవితంలో వెలుగునీడలు ఎత్తుపల్లాలు శిఖరాలు లోయలు లేవు ఉన్నవన్నీ కూడా నీడలే చీకట్లే లోయలే అతడి జీవితమంతా కష్టాల బాటలు గాయాల బీటలు అతడి కోసం చెమ్మగిల్లిన నయనం లేదు అర్ధం చేసుకున్న హృదయం లేదు ఆదుకున్న ఆత్మీయత లేదు ఒక్క తమ్ముడు తప్ప తన ముప్పై సంవత్సరాల జీవితములో 27 ఏడేళ్ల వరకు రకరకాల ఉద్యోగాలు చేశాడు దేంట్లోనూ ఇమడలేకపోయాడు ఇంట్లో వాళ్లకి తెలిసిన వాళ్లకీ అందరికీ తలనొప్పిగా మారాడు ఆ వయసులో అంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో శాస్త్రీయంగా పెయింటింగ్ నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ తర్వాత జీవించిన పదేళ్లలో వెయ్యి పైగా పెయింటింగ్స్ వేశాడు అందులో అధిక శాతం అతడి జీవితంలోని అత్యంత హీనమైన దీనమైన సంక్షోభ సమయమైనటువంటి చివరి రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో వేసినవే పిచ్చాసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటూ కొన్నాళ్లు బయటకొచ్చి కొన్నాళ్లు లోపల ఉండి వేసిన పెయింటింగ్సే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఇప్పటికీ వందల మిలియన్ల విలువైన పెయింటింగ్స్ అండి అతడు జీవించి ఉండగా అమ్ముడయింది ఒకే ఒక్క పెయింటింగ్ అది కూడా కేవలం నాలుగు డాలర్లకే జీవితాంతం వ్యాన్గోని కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నది ఒకే ఒక వ్యక్తి తమ్ముడు అతడి పేరు థియో అతడి చేతిలోనే వ్యాన్గో కన్నుమూయడం వ్యాన్గో కన్నుమూసిన ఆరు నెలలకు ఆ తమ్ముడుకూడా చనిపోవడం అంతా విషాదమే ఏ ప్రముఖుడి జీవితంలోనూ ఇంత ట్రాజిడీ చూసి ఉండరు తమ్ముడి భార్య తమ్ముడి కొడుకు పూనుకుని ఉండకపోతే విన్సెంట్ వ్యాన్గో ఉనికి చరిత్ర పొటల్లో మిగిలేది కాదు అతి చిన్న వయసులోనే శ్మశానంలో సమాధి మీద తన పేరు చూసుకుంటూ ఎదగడం హైస్కూలు పూర్తి కాకుండా చదువు ఆపేయడం పదహారు సంవత్సరాలకే తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడడం కోసం దేశదేశాలూ తిరగాల్సి రావడం ప్రేమించిన అమ్మాయిలు తిరస్కరించడం కనీసం వేష్యయినా విశ్వాసంతో ఉంటుందని చేరదీస్తే ఆమె కూడా మోసంచెయ్యడం దారి పడవున చీత్కారాలు తిరస్కారాలు తన ఆలోచనల్నీ తన భావాల్నీ తన పెయింటింగ్స్ని ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోకపోవడం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయకపోవడం కోలుకోలేని మద్యపాన వ్యసనం దానికి తోడు తరచూ బాధించిన చిత్త భ్రమలు ఇతడు మా ఊళ్ళో ఉండకూడదు అని అందరూ పట్టుబట్టి మరీ పిచ్చాసుపత్రిలో చేర్పించడం ఇవేనండి విన్సెంట్ వ్యాన్గో జీవితంలోని కొన్ని మైలురాళ్లు ఇప్పుడు అందరూ నీరాజనాలర్పిస్తున్న మహాద్భుత చిత్రకారుడు తన జీవితకాలంలో మాత్రం సంఘానికి బహిష్కృతుడు చివరి సంవత్సరాల్లో మానసిక వ్యాధిగ్రస్తుడు ఇదండి విన్సెంట్ వ్యాన్గో గురించిన ఉపోద్ఘాతం వర్తమానంలో అతడికి అతడి పెయింటింగ్స్కి ఉన్న క్రేజ్ గురించి చెప్పాను అతడి జీవితకాలంలో అతడు అనుభవించిన మిజరీ గురించి చెప్పాను అతిక్లుప్తంగా విహంగవేక్షణంలాగా ఇప్పుడు అతడి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం విన్సెంట్ వ్యాన్గో జీవించి ఉండగా ఒక్క తమ్ముడు తప్ప ఇంకెవ్వరూ అతడితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడేవాళ్లు కాదు అని చెప్పాను కదా అలాంటిది వందేళ్ల పైగా వ్యాన్గో గురించి లక్షలాది మంది వ్యాసాలు వ్రాశారు వేలాది మంది పరిశోధనలు చేశారు వందలాది మంది జీవిత చరిత్రలు వ్రాశారు డాక్యుమెంటరీలు నిర్మించారు పాపం వ్యాన్గో మాత్రం ఈ వైభవంలో లక్షోవంతు కూడా చూడలేకపోయాడు మూలాల్లోకి వెళదాం విన్సెంట్ వ్యాన్గోవ్ తండ్రి పేరు థియోడరస్ వాన్గో అమ్మ పేరు ఆనా కర్నీలియా వాళ్ల కుటుంబాలదీ వాళ్ల తాత ముత్తాతలదీ నెదర్లాండ్స్ దేశం మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి వాళ్లు నెదర్లాండ్స్లోని గ్రూట్జిందెర్ట్ అనే ఊళ్ళో ఉంటున్నారు థియోడరస్ అన్నదమ్ములు ఆరుగురులో ముగ్గురు చర్చి ఫాదర్లుగా పనిచేస్తే మరొక ముగ్గురు ఆర్ట్ డీలర్స్ అంటే పెయింటింగ్స్ అమ్మే షాపులు నిర్వహిస్తుండేవాళ్లు వ్యాన్గో వాళ్ల నాన్న థియోడరస్ మాత్రం చర్చి మినిస్టర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు థియోడరస్ యానా దంపతులకి పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండులో ఒక మృత శిశువు జన్మించాడు జీవించివుంటే అతడికి విన్సెంట్ వ్యాన్గో అని పేరు పెడదాము అనుకున్నారు ఆ పసివాడి సమాధి మీద ఆ పేరే వ్రాయించారు మొదటి సంతానం పుట్టుకతోనే మరణించడమనేటటువంటి విషాదం ఆనానీ జీవితాంతం వెంటాడింది ఆ తర్వాత ఆరుగురు పిల్లలు పుట్టినప్పటికీ ఎప్పుడూ చనిపోయిన మొదటి కొడుకు గురించే బాధపడుతూ ఉండేది పైగా పిల్లలందరికీ ఆ బాబు ఎలా చనిపోయాడో పదే పదే చెప్తూ ఉండేది ఆ బాబు చనిపోయిన సరిగ్గా సంవత్సరానికి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న విన్సెంట్ వ్యాంగో పద్దెనిమిది మార్చి ముప్పైనా జన్మించాడు ఆ బాబుకి ఊహ కూడా తెలియని వయసులోనే శ్మశానానికి తీసుకెళ్లి చనిపోయిన విన్సెంట్ వ్యాన్గో సమాధి చూపించింది అవే మాటలు తల్లి పదే పదే చెప్పడం వ్యాన్గో మానసిక స్థితిమీద పసితనంలోనే తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది శ్మశానం వైపు వెళ్లినప్పుడల్లా అన్నయ్య సమాధి మీద తన పేరే ఉండడం తనుకూడా ఎప్పుడైనా అలాగే అయిపోతానా అనే ఒక విధమైన నిరాశ భయం ఇలాంటివన్నీ కూడా వెంటాడుతుండేవి ఆయన తర్వాత ముగ్గురు చెల్లెళ్ళూ ఇద్దరు తమ్ముళ్ళూ వాళ్లందరిలోనూ వ్యాన్గో జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది తనకంటే నాలుగేళ్లు చిన్నవాడైన థియో పూర్తి పేరు థియోడరస్ వ్యాన్గో వాళ్ల నాన్నగారి పేరే వ్యాన్గో వాళ్ల నాన్న మతబోధకుడవడంతోటి ఇంట్లో అందరికీ మతవిశ్వాసాలు మతాచారాలు గాఢంగా ఉండేవి వ్యాన్గో తల్లికి బొమ్మలు గీయడంలో కొంచెం ప్రావీణ్యత ఉండేది ఆమె పిల్లల్ని తోటల్లోకి పార్కుల్లోకి తీసుకెళ్లి ప్రకృతి దృశ్యాలు గీయడం నేర్పించేది వ్యాన్గోకి చిన్నతనంలోనే ఇలా బొమ్మలు గీయడంతో పరిచయం ఏర్పడినప్పటికీ పాతికేళ్లు దాటేదాకా చిత్రకారుడు అవ్వాలి అన్న ఆలోచనే లేదు అప్పటివరకు ఈ చిత్రలేఖనం అన్న అలవాటు కూడా కొనసాగలేదు తల్లితో బయటికెళ్లినప్పుడు తోటల్లోని పూలు ఎండుటాకులు కీటకాలు పక్షులగూళ్ళు ఇలాంటివన్నీ పోగుచేసి ఇంటికి తెస్తుండేవాడు రకరకాల పక్షిగూళ్లని తీక్షణంగా పరిశీలిస్తూ ఉండేవాడు ఆ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు అతడి చివరి రోజుల్లో గీసిన పెయింటింగ్సులో చాలా చోట్ల ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి వ్యాన్ గోకి పదేళ్ల వయసు వచ్చేదాకా ఇట్లా అమ్మే పాఠాలు చెప్తూ ఉండేది పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో అతడికి పదేళ్లు నిండాక వేరే ఊళ్ళో బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్పించారు అది ఆయనకు నచ్చలేదు చిన్నప్పటినుంచి తల్లి ప్రేమ కూడా ఆశించినంత లభించలేదేమో ఇప్పుడు వేరే ఊళ్ళో హాస్టల్లో చేర్పించేసరికి తనని అమ్మా నాన్నలు వదిలేశారు అని బాధపడుతూ ఉండేవాడు ఎప్పుడు ఇంటికొచ్చేద్దామా అనుకుంటూ ఉండేవాడు అలా బలవంతంగా ఇష్టం లేకుండానే రెండేళ్లు గడిచాయి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో ఇంకో స్కూల్కి పంపించారు అది బోర్డింగ్ స్కూలే ఈ స్కూల్లో ఒక ఆయన చిత్రలేఖనం పాఠాలు నేర్పుతూ ఉండేవాడు కానీ అసలు ఇంటికి దూరంగా ఉండడం ఇష్టంలేని వ్యాన్గోకి ఆ పాఠాలు బురకెక్కలేదు ఇక్కడ రెండేళ్లు బలవంతంగా గడిపి ఆరోగ్యం బాగోలేదు అనే వంకతోటి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు అప్పటికే అమ్మానాన్నలకి ఈ వ్యాన్గో తలనొప్పి వ్యవహారం అనిపించాడు ఒక సంవత్సరంపాటు ఇంటిదగ్గరే ఖాళీగా ఉన్నాడు చదువు మీద శ్రద్ధ చూపించలేదు పైగా అతడి తర్వాత పుట్టిన మిగతా ఐదుగురికి చదువు చెప్పించాల్సిన బాధ్యత అమ్మానాన్నలదే సరే ఎలాగూ వీడు చదువుకునేటట్టు లేడు మన ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగోలేవు కదా ఇంకా వ్యాన్గోని ఏదో ఒక పనిలో పెడదాము అనుకున్నారు అమ్మా నాన్నలు అంటే అతడి జీవితం మొత్తం మీద స్కూలుకెళ్ళింది కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ కథనంలో చాలా ప్రదేశాల పేర్లు ప్రసక్తి వస్తుందండి అయితే కథనం సరళంగా సాగడానికి కొన్ని ప్రధానమైన నగరాల పేర్లు మాత్రమే ప్రస్తావిస్తూ ఉంటాను అనే నగరంలో వ్యాన్గో వాళ్ల పెదనా ఒక ఆర్ట్ డీలర్ కంపెనీలో భాగస్వామి అతడి సలహా మీద వ్యాన్గోని పద్దెనిమిది వందల అంటే అతడి పదహారేళ్ల వయసులో హేగ్ నగరానికి పంపించారు పెయింటింగ్స్ అమ్మే షాపులో గుమస్తా ఉద్యోగం నాలుగేళ్లు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ పద్దెనిమిది దాకా విన్సెంట్ వ్యాన్గో తన జీవితం మొత్తంలో కాస్త స్థిరంగా బుద్ధిగా పనిచేసింది ఈ నాలుగేళ్ళు శిక్షణాసమయంలోనే ఆ ట్రైనింగ్ తర్వాత అదే ఆర్ట్ డీలర్షిప్ కంపెనీ లండన్ బ్రాంచ్లో పనిచేయడానికని ఇంగ్లండ్కి బదిలీ చేశారు వ్యాన్గోని ఇలా దేశదేశాలు తిరిగే క్రమంలో వ్యాన్గో తర్వాతి సంవత్సరాల్లో మాతృభాష డచ్కి తోడుగా ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచి జర్మనీ భాషల్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించాడు చదవడంలోనూ వ్రాయడంలో కూడా ఆ ఇంగ్లాండు షాపులో ఉండగా చిత్రాలను నిశితంగా పరిశీలించాడు వాటన్నింటిలోనూ లండన్లోని పీడిత ప్రజలు పేదవాళ్ల ప్రాంతాలు ఇలాంటి చిత్రాలు బాగా ఆకట్టుకునేవి వ్యాన్గోని ఆ సమయంలోనే లండన్ షాపులో పనిచేసే రోజుల్లో ఒక ఇంట్లో అద్దెకుండేవాడు ఆ ఇంటి యజమానురాలు కూతుర్ని ప్రేమించాడు ఒకరోజు తన మనసులో మాట చెప్పేశాడు ఆ అమ్మాయికి అప్పటికే వేరేవాళ్లతో నిశ్చితార్థం జరిగింది అదే విషయం చెప్పింది వ్యాన్గో ఆ తిరస్కారాన్ని భరించలేకపోయాడు మనసుకి గాయమైందనుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి వాళ్లమ్మతో అంటే ఇంటి యజమానురాలితో మాట్లాడాడు ఇదెక్కడి గొడవయ్యాబాబూ మా అమ్మాయిని వదిలేసేయ్యి తొందరలోనే వేరే అబ్బాయితో పెళ్లవ్బోతోంది అని ఆమె మొత్తుకుంది రోజూ వ్యాన్గో చేసే గొడవ భరించలేక పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చింది వాళ్లొచ్చి వ్యాన్గోని ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే ఇంటికి వెళ్లిపోమ్మన్నారు ఈ మొత్తం సంఘటన వ్యాన్గోని మానసికంగా కృంగుబాటుకు గురిచేయడమే కాకుండా ఎందుకు తనెవరికీ దగ్గర కాలేకపోతున్నాడు అనే బాధని మరింత తీవ్రతరం చేసింది ఇదంతా జరిగింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై నాలుగులో విన్సెంట్ వ్యాంగో వయస్సు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుండగా ఆ డిప్రెషన్ నుంచి బయటకొచ్చే క్రమంలో బైబిల్ని ఆశ్రయించాడు విపరీతంగా చదివాడు దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు ఈ వ్యాన్గో పరిస్థితిని గమనించిన పెదనాన్న అతణ్ణి లండన్ నుంచి ప్యారిస్కి పంపించాడు కాస్త ప్రదేశం మారితేనైనా ఆ డిప్రెషన్ నుంచి బయటకొస్తాడు అని అప్పటికే అతడి తమ్ముడు థియో కూడా ప్యారిస్లో అదే ఆర్ట్ డీలర్స్ కంపెనీకి మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు అంటే తమ్ముడు దగ్గరకే వెళ్లాడు వ్యాన్గో పనిచేయడానికి అక్కడ ఒక రెండేళ్లపాటు పనిచేశాడు అయితే ఆ రెండేళ్లలోనూ అతడి ప్రవర్తనలో చాలా మార్పులొచ్చాయి పెయింటింగ్స్ కొనడానికి వచ్చిన వాళ్లకి మొహమాటం లేకుండా చెప్పేవాడు పలానా ఆర్టు బాగోలేదు ఎందుకు కొనుక్కుంటున్నారు అనవసరంగా అది కొనమాకండి అని డీలర్స్ కూడా అతడి ప్రవర్తనలో మార్పు గమనించారు దీనివల్ల వ్యాపారానికి నష్టమొస్తోంది అని గమనించి ఉద్యోగంలో నుంచి తీసేశారు మేనేజర్గా ఉన్న తమ్ముడు కూడా వ్యాన్గోని కాపాడలేకపోయాడు అలా ప్యారిస్లో ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నాక మళ్లీ లండన్ వెళ్లాడు తిరస్కరించిన ప్రేయసి మళ్ళా కలుస్తుందేమో అని అక్కడున్న సంవత్సరంలో రెండు స్కూళ్లలో టీచరుగా చిన్నచిన్న ఉద్యోగాలు చేశాడు ఓ సంవత్సరం అయ్యాక ఇవన్నీ మానేసి మళ్లీ బ్యాక్ టు ది పెవిలియన్ ఇంటికి అమ్మానాన్నల దగ్గరికి వచ్చేశాడు అది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడో సంవత్సరం ఆయన వయసు 24 నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంకా తండ్రిగారిలాగా తానుకూడా మతబోధకుడిని అవుదాము అనుకున్నాడు ఆమ్స్టర్డాంలో ఉన్న క్రైస్తవ మత బోధనలు చేసే కాలేజీలో టీచర్గా చేరడానికి ప్రవేశపరీక్ష కోసం చదవడం మొదలుపెట్టాడు అప్పటికే విచిత్రమైన మనస్తత్వం చోటు చేసుకుంది వ్యాన్గోలో పరీక్షల్లో మార్కులు తక్కువస్తే తనని తాను శిక్షించుకునేవాడు ఎలాగంటే భోజనం చేసేవాడు కాదు కొన్నిసార్లు రాత్రి సమయాల్లో ఇంటికెళ్లకుండా వీధుల్లో పడుకునేవాడు ఒక సంవత్సరం కష్టపడి చదివాడు కాని చివర్లో లాటిన్ భాష పాఠ్యాంశంగా ఉంది అది చదవడం అతడికిష్టంలేదు ఈ భాష ఎవరూ మాట్లాడడం లేదు మృత భాష ఎవరూ మాట్లాడని భాషలో నేనేమైనా బైబిల్ బోధిస్తానా ఈ పరీక్ష రాయను అన్నాడు అయితే నిన్ను ప్రవేశపరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడిగా ప్రకటించడం లేదు నువ్వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు ఆ స్కూల్ వాళ్లు వాళ్లని ఏమాత్రం బతిమాలకుండా సంవత్సరం చదువుని అప్పటిదాకా వ్రాసిన పరీక్షల్ని వృధా చేసుకుని అక్కణ్నుంచి వచ్చేశాడు ఇలా ఎక్కడ విఫలమైనా బ్రతకడానికి కష్టమైనా వెనక్కి అమ్మా నాన్నల దగ్గరికి వచ్చేస్తుండేవాడు ప్రతిసారీ ఓ కొత్త రకమైన విచిత్ర ప్రవర్తనతో ఉండేవాడు అందరూ కలిసి టేబుల్ మీద పళ్ల్యాలు పెట్టుకుని బోంచేస్తుంటే తాను మాత్రం దాదాపుగా కింద కూర్చుని పళ్ళెం ఒళ్ళో పెట్టుకుని తింటుండేవాడు ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పినా వినేవాడు కాదు ఇంట్లో వాళ్ళకి వ్యాన్గోలో ఏదో తేడా వస్తోంది అని గమనించారు అయితే చిన్నప్పటి నుంచి అదో రకంగా ఉండేవాడు కాబట్టి వాళ్లు దానిని ఒక నిజమైన సమస్యగా భావించలేదు వాళ్ల నాన్న సిఫారసుతో బెల్జియం దేశంలో ఉన్న ఒక చర్చిలో ఫాదర్గా పనిచేయడానికి వెళ్లాడు బెల్జియం నెదర్లాండ్స్ ఈ రెండు పక్క పక్కనే బెల్జియం వెళ్లడం అంటే ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరు వెళ్లడం లాంటిదేనన్నమాట ఇతడి తలబిరుసుతనం చూసి ఆ చర్చివాళ్లు ఫాదర్గా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు కావాలంటే బొగ్గు గనుల కార్మికులకు మతబోధ చెయ్యి అని పంపించారు ఆ చర్చి నిర్వాహకులు దక్షిణ బెల్జియంలో ఉన్న ఆ బొగ్గుగనుల్లో సాధారణంగా బైబిల్ బోధించే పనిని ఒక శిక్షగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో వ్యాన్గో మాత్రం అలా అనుకోలేదు అక్కడికెళ్ళి బొగ్గు గనుల కార్మికులకు బైబిల్ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అయితే అక్కడున్న సంవత్సరం నరలో అక్కడ కార్మికుల దుర్భరమైన జీవన పరిస్థితులు విన్సెంట్ వ్యాన్గోని బాగా కదిలించాయి బైబిల్ బోధనకంటే వాళ్లకి సహాయం చెయ్యడంలోనే ఎక్కువ సమయం వెచ్చించేవాడు ఒకసారి జబ్బుతో ఉన్న గని కార్మికురాలికి తాను ఉంటున్న సౌకర్యవంతమైన గదిని ఇచ్చేసి తనేమో వాళ్ల గుడిసెల్లోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడు వాళ్ల బాధలు తీర్చడానికి తాను బాధలు పడినా పర్వాలేదు అనుకున్నాడు ఇదంతా చర్చి యాజమాన్యానికి తెలిసింది వాళ్ళకి నచ్చలేదు దేవుడి ప్రవచనాలు చేసే వ్యక్తి ఒక స్థాయిలో ఉండాలి నువ్వెళ్ళిపోయి వాళ్ల గుడిసెల్లో ఉండడమేమిటి నీ కాంట్రాక్టు రద్దు చేసేస్తున్నాము అన్నారు అన్నంత పని చేశారు మళ్లీ రోడ్డున పడ్డాడు వ్యాన్గో జీవితంలో మరో పరాజయం ఇంకో తిరస్కారం ఇరవై సంవత్సరాల వయసు స్థిరమైన ఉద్యోగం లేదు ఆదాయం లేదు అయితే ఆ బొగ్గు గనుల ప్రాంతంలో బైబిల్ బోధించినటువంటి సంవత్సరమున్నరలో జరిగిన ఒక మంచి పని ఏమిటంటే బైబిల్ బోధనలు లేని సమయంలో చిన్నప్పుడెప్పుడో తల్లి నేర్పిన చిత్రకళను గుర్తుకు తెచ్చుకుని కాలక్షేపం కోసమని ఆ గని కార్మికుల బాధల్నీ బరువుల్నీ తెలుపునలుపు చిత్రాలుగా చిత్రించాడు అవి కేవలం కాలక్షేపం కోసం వేసుకున్నవే ఇప్పుడు ఉద్యోగం పోయాక మళ్లీ ఒకసారి అన్ని రోజుల్లోనూ తాను వేసుకున్న బొమ్మల్ని చూసుకున్నాడు జీవితంలో చాలా ప్రయోగాలు అయిపోయాయి ఇప్పటికే అవును నేను చిత్రలేఖనాన్ని వృత్తిగా ఎందుకు చేసుకోకూడదు అని తనను తాను ప్రశ్నించుకున్నాడు కార్మికుల వేదనాభరిత జీవితాలకు ఒక రూపం ఇవ్వాలి ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టుని కావాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు కాని ఎట్లా ఎక్కడా చిత్రలేఖనంలో శిక్షణ తీసుకోలేదు డిగ్రీ లేవు అప్పటికీ తమ్ముడు థియో ఇంకా ప్యారిస్లో ఆర్ట్ డీలర్షిప్లోనే పనిచేస్తున్నాడు అతడికి ఉత్తరం రాశాడు వ్యాన్గో జీవితాంతం అన్నదమ్ముల మధ్య నడిచిన ఈ ఉత్తరాలే ఆ తర్వాత రోజుల్లో వ్యాన్గో జీవిత చరిత్రకు ఆధారాలయ్యాయండి తమ్ముడు సమాధానమిచ్చాడు సరే అయితే నువ్వెక్కడైనా ఆర్టు స్కూల్లో శిక్షణ కోసం చేరూ నేను ఆర్థిక సహాయం చేస్తాను అని బెల్జియంలోని ప్రసిద్ధ చిత్రకారుల్ని కలుసుకుని వాళ్ల సలహాలు తీసుకుని మళ్ళీ ఇంటికి అమ్మానాన్నల దగ్గరకు చేరుకున్నాడు సమీప బంధువు యాంటన్ అనే ఆయన హేగ్ నగరంలో ఆర్టు స్కూల్కి ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరకెళ్ళి శిక్షణ తీసుకోమని చెప్పాడు తమ్ముడు అక్కడికి వెళ్లడానికి ఇంకొక ఆరు నెలలు సమయం ఉంది ఈ ఆరు నెలలలో ఇంకొక ఉదంతం జరిగింది విన్సెంట్ వ్యాన్గో జీవితంలో సమీప బంధువు కేట్ అనే యువతి భర్త చనిపోయినప్పుడు విన్సెంట్ వ్యాంగో వాళ్లకింటికొచ్చింది నాలుగు రోజులుండేళదాము అని విన్సెంట్ వ్యాన్గోకి విషాదమంటే ఇష్టం బాధలంటే కష్టాలంటే ఇష్టం అలాంటి కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్లంటే ఇంకా ఇష్టం ఆ కజిన్ కేట్ దగ్గరకెళ్ళి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు సరే అంటే నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు ఆ అమ్మాయేమో ఇంకా భర్త మరణంనుంచి తేరుకోలేదు పైగా ఐదేళ్ల పాపొంది అదే మాట చెప్పింది వ్యాన్గోకి మరొక తిరస్కారం ఇలాంటివి ఎదురైనప్పుడల్లా ఆ వైఫల్యాలను పూర్తిగా వ్యక్తిగతంగా తీసుకునేవాడు నేను మరీ అంత పనికిరానివాణ్నా అనుకునేవాడు అయినా కాని ఆ కేట్ని ప్రాధాయపడడం ఆపలేదు ఆ అమ్మాయి వాళ్ల అమ్మా నాన్నలు తనని వాళ్ల ఊరు ఎమిస్టర్డాం తీసుకెళ్లిపోయారు వ్యాన్గో అక్కడికెళ్లాడు బంధువులే కాబట్టి ఇంట్లోకి రానిచ్చారు కేట్ మాత్రం ఒక గదిలో ఉండిపోయి వ్యాన్గోని చూడడానికి ఇష్టపడలేదు వెలుగుతున్న దీపంమీద అరచేయి పెట్టి అది కాలుతుంటే కేట్ బయటకొచ్చి నాతో మాట్లాడే వరకు నా చేతిని ఇలాగే కాల్చుకుంటాను అన్నాడు వ్యాన్గో పెద్దవాళ్లు వారించి ఆ దీపం ఆర్పేసి వ్యాన్గోని ఇంట్లోనుంచి పంపించేశారనుకోండి అది విన్సెంట్ వ్యాన్గో జీవితంలో రెండో భగ్న ప్రేమ కథ ఇది జరిగాక పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి చివరిలో హేగ్ నగరానికి చిత్రలేఖనంలో శిక్షణ కోసం వెళ్లాడు శిక్షణనిచ్చేది సమీప బంధువే కాస్త సౌకర్యంగానే ఉండగలిగినటువంటి పరిస్థితులు చిత్రలేఖన శిక్షణ ప్రారంభమైంది హేగులో ఉన్న మిగతా చిత్రకారులతోటి పరిచయం ఏర్పడింది నాలుగైదు నెలలు బాగానే గడిచాయి జీవితంలో మొదటిసారి పది మంది గుర్తించే ప్రొఫెషనల్ పెయింటింగ్ వేశాడు అది చూసినటువంటి శిక్షణ ఇస్తున్న ఆయన బంధువు చెప్పాడు నీకింక ఢోకాలేదు చిత్రకారుడువై తీరతావు అని జీవితం కాస్త గాడిలో పడుతున్నట్లు అనిపించింది పధ్ధెనిమిది జనవరి మళ్లీ జీవితంలో ఇంకొక ప్రయోగం మరొక వైఫల్యం ఈసారి జరిగిన సంఘటన రెండేళ్లు కొనసాగింది అంతేకాకుండా వ్యాన్గో జీవితాన్ని అతడి భవిష్యత్తునీ ఆరోగ్యాన్నీ కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది అసలేంజరిగిందంటే విన్సెంట్ వ్యాన్గోకి హేగ్ నగరంలోని రెడ్ లైట్ ఏరియాలో ఒక వేశ్యతోటి పరిచయమయ్యింది ఆమె పేరు కసీనా మరియా హుమిక్ అందరూ కూడా సియన్ అని పిలిచేవాళ్లు ఈ సియన్ పెద్ద అందగత్తమి కాదు మొహమంత మసూచి మచ్చలుండేవి ఐదేళ్ల కూతురుంది రెండుసార్లు ఎబార్షన్ అయింది వ్యాన్గోకి పరిచయమయ్యే సమయానికి గర్భవతికా కూడా ఉంది దీనికి తోడు ఆమె ఒంటి నిండా సుఖవ్యాధులు వ్యాన్గోకి సియన్లోని అందం కంటే ఆమె జీవితంలోని దీనత్వం నిస్సహాయత ఆకర్షించాయి పరిచయమైన వారం రోజులకే ఆమెతో సహజీవనం మొదలుపెట్టాడు సియన్ సమక్షంలో వ్యాన్గోలోని చిత్రకారుడు విజృంభించేవాడు ఆమెను మోడల్గా చేసుకుని ఆయన చిత్రించిన తొలి అర్ధనగ్న చిత్రం పేరు సారో విచారం ఇప్పటికూడా ప్రసిద్ధమైన పెయింటింగ్ అది లోగడ రెండుసార్లు అమ్మాయిలతో తిరస్కరించబడ్డ వ్యాంగోకి సియన్ తనతో కలిసి జీవించడం తనను నమ్మిన మొట్టమొదటి మహిళ అని ప్రేమగా చూసుకునేవాడు ప్యారిసులో ఉన్న తమ్ముడు థియో నెలకి నూట యాభై పంపించేవాడు దానికి తోడు హేగ్ నగరంలోని దృశ్యాలని పెయింటింగ్స్ వేయడానికి కాంట్రాక్ట్ కూడా దొరికింది వ్యాన్గోకి ఆ సిఎన్ అనే వేస్యతో సహజీవనం మొదలుపెట్టిన నాలుగు నెలలకి తనకి పెయింటింగ్ నేర్పుతున్న దూరపు బంధువు తోటి తగాదా పెట్టుకున్నాడు అతడితో సంబంధాలు పూర్తిగా తెగతింపులు చేసుకున్నాడు తనే సొంతంగా పెయింటింగ్స్ వేయడం కొనసాగించాడు తమ్ముడు దగ్గరనుంచి నెలనెలా జీతంలాగా డబ్బులొస్తున్నాయి కాబట్టి వేసిన పెయింటింగ్స్ అమ్ముడు పోయాయా లేదా అన్న బెంగ లేకుండా జీవితం గడుస్తోంది తనతోపాటుగా ఆ వేస్య సియన్ని ఆమె కూతుర్నీ కూడా పోషిస్తున్నాడు కొన్నాళ్లకు ఆమె తల్లికూడా వాళ్లతోటి వచ్చి చేరింది సియన్తో కలిసి సముద్ర తీరానికి వెళ్లి అక్కడి దృశ్యాలన్నింటినీ కూడా పెయింటింగ్స్లో బంధించాడు ఈ సహజీవనం మొదలైన ఆరు నెలలకే వ్యాన్గోకి సుఖవ్యాధి సోకింది ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స చేయించుకోవాల్సొచ్చింది ఈ విషయాలేమీ తమ్ముడికి తెలియలేదు మరికొన్ని రోజులకు సిఎన్ ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది కొంతమంది అంటారు ఆ బిడ్డ తండ్రి వ్యాన్గోనే అని వాళ్ళిద్దరి సహజీవనం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు రెండేళ్లు కొనసాగింది ఈ సమయంలో వందలాది పెయింటింగ్స్ వేశాడు చాలామంది హేగ్లోని చిత్రకారులతో పరిచయం ఏర్పడింది అయితే అతడికున్న దుందుడుకు స్వభావం తొందరగా తగాదా పెట్టుకునే మనస్తత్వం వల్ల ఎవరూ దగ్గర స్నేహితులు కాలేదు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై అతడి మనసుని ముక్కలు చేసిన సంఘటన రెండేళ్ల అతడి సహజీవనంలో మామూలుగా బ్రతికినటువంటి సియన్ తల్లి ప్రోద్బలంతోటి మళ్లీ వేస్యావృత్తిలోకి దిగింది మొదట్లో వ్యాన్గోకి తెలీకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ కొన్నాళ్లకు బయటపడిపోయింది వ్యాన్గో సియన్ చేసిన మోసాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయాడు మళ్లీవాళ్ల విభేదాలు రచ్చకెక్కడంతోటి ఇన్నాళ్ళూ వ్యాన్గో ఒక వేస్యతో సహజీవనంచేశాడు అన్న విషయం పారిస్లో ఉన్న తమ్ముడికి తెలిసింది నేనేమో పొదుపు చేసుకుంటూ నెలనెలా నీకు డబ్బులు పంపిస్తుంటే నువ్వు చేస్తున్న నిర్వాకం ఇదా ఈ డబ్బుల్తో ఒక వేస్య కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నావా చేసింది చాల్లే ఇంకా ఆ హేగ్ నగరాన్ని వదిలేసి ఇంటికెళ్ళిపో అని ఘాటుగా ఉత్తరం రాశాడు తమ్ముడు థియో ఆ సమయంలోనే సియన్ తోటి విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరడంతో ఆమెను వదిలేసి హేగ్ నగరానికి వీట్కోలు చెప్పి మళ్లీ అమ్మా నాన్నల దగ్గరకు బయలుదేరాడు వెంటనే ఇంటికి వెళ్లడానికి మొహం చెల్లలేదు మూడు నెలలపాటు నెదర్లాండ్స్లోనే ఒక పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నాడు అక్కడ వ్యవసాయ క్షేత్రాలు అందులో పనిచేసేవాళ్లు సూర్యాస్తమయాలు పేదవాళ్ల చెక్క ఇళ్లు ఊరి ఇవన్నీ కూడా అతడి పెయింటింగ్స్కి వస్తువులయ్యాయి ఈ పెయింటింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఎమ్స్టర్డాంలో ఉన్న విన్సెంట్ వ్యాన్గో మ్యూజియంలో ఉన్నాయండి హేగ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మిగిలిన డబ్బులు అయిపోయాయి తమ్ముడేమో నువ్వింటికెళ్ళిపో అన్నాడు కదా అందుకని అతడు పంపించలేదు కొన్నాళ్లు తిని తినక కాలం గడిపాడు మూడు నెలలు అలా గడిపాక పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు డిసెంబర్లో మళ్ళీ ఇంటికి అమ్మానాన్నల దగ్గరకు చేరుకున్నాడు రెండేళ్ల తర్వాత ఈ రెండేళ్లలో జరిగిన మార్పు ఏమిటంటే విన్సెంట్ వ్యాన్గో పూర్తికాలం చిత్రకారుడుగా మారడం ఆ పెయింటింగ్స్ ఎవరూ కొనకపోవడం అనేది వేరే విషయమనుకోండి మరొక రెండేళ్లపాటు అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు అమ్మ నాన్నల దగ్గరే ఉన్నాడు ఈ రెండేళ్లల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలేమిటంటే విన్సెంట్ వ్యాన్గో ఇంటికొచ్చిన నెల రోజులకే తల్లి జారి పడిపోయి కాలు విరగొట్టుకుంటే చూసుకున్నాడు విన్సెంట్ వ్యాన్గో చిన్నప్పటినుంచి ఏమాత్రం ప్రేమ పంచని తల్లికి తన ప్రేమను పంచాడు వ్యాన్గో ఆమె కోలుకునేదాకా వాళ్ళింటి చుట్టుపక్కల పంటపొలాలు వాటిల్లో పనిచేసే కర్షకులు ఊళ్ళో నేతమగ్గాలు వాటిల్లో పనిచేసే కార్మికులు ఇవన్నీ కూడా అతడి పెయింటింగ్స్కి వస్తువులయ్యాయి వీటిల్లో కూడా సౌందర్యం కంటే విషాదమే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉండేది ఇంటి దగ్గరున్న రెండేళ్లల్లోనూ దాదాపుగా రెండు వందల పెయింటింగ్స్ వేశాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు అగస్టు ప్రాంతాల్లో ఇంకొక ప్రేమబంధంలో చిక్కుకున్నాడు ఇంతకుముందు మూడు ప్రేమ కథలయ్యాయి కదా ఇద్దరేమో తిరస్కరించారు ఒక రెండేళ్లూ సహజీవనం చేసి అతణ్ణి మోసంచేసింది ఇది నాలుగో ప్రేమకథన్నమాట వాళ్ళింటిపక్కనున్న మార్గోట్ అనే అమ్మాయి తనంతట తానుగా వ్యాన్గోని ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పింది అప్పటిదాకా ప్రేమపిపాసిగా జీవిస్తూ ప్రేమరాహిత్యంతో బాధపడుతున్న వ్యాన్గోకి ఒక అమ్మాయి తనంత తానుగా ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పడం నమ్మలేకపోయాడు తనుకూడా ఆమె ప్రేమను స్వీకరిస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకుందామని కూడా అనుకున్నారు కాని వచ్చిన చిక్కల్లా ఆ మార్గోట్ వ్యాన్గో కంటే పదేళ్లు పెద్దది అప్పటికీ అతడి వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆమె వయసు నలభై సంవత్సరాలు ఇరు కుటుంబాల వాళ్లు ఇంత వయసు వ్యత్యాసంలో ఇదేం ప్రేమ అని కేకలేశారు వ్యాన్గో ఎవరిమాటా వినే రకం కాదుకదా అతడు తర్వాత ఏంచెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తూ మార్గోట్ పురుగుల ముందు తాగింది ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న మార్గోట్ని వ్యాన్గోనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు ఇంకా ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమెను తీసుకుని ఆ ఊరు వదిలి వెళ్లడంతోటి ఆ ప్రేమకథ కూడా విఫల ప్రేమగాథగా మిగిలిపోయింది వ్యాన్గో జీవితంలో పద్దెనిమిది మార్చిలో విన్సెంట్ వ్యాన్గో తండ్రి చనిపోయాడు అప్పటికే తండ్రి కొడుకుల మధ్య సరిగా మాటల్లేవు తండ్రి అంత్యక్రియలు వ్యాన్గోనే పూర్తిచేశాడు ఎంత వద్దనుకున్నా తండ్రి మరణం అతడి మీద ప్రభావాన్ని చూపించింది ఆ విషాదంలో ఉండగానే తండ్రి చనిపోయిన నెల రోజులకి ఒక పెయింటింగ్ మొదలుపెట్టాడు అదేమిటంటే వాళ్ల ఊరి పక్కనున్నటువంటి పొలాల్లో బంగాళదుంపలు తవ్వి తీసుకునే కర్షక మహిళల్ని గమనించి వాళ్లని మోడల్స్గా ఉపయోగించి అతడు చిత్రించినటువంటి పొటాటో ఈటర్స్ అప్పటిదాకా అతడు గీసిన వాటిల్లో అత్యుత్తమ పెయింటింగ్ అయింది ఇప్పటికూడా విన్సెంట్ వ్యాంగో చిత్రీకరించిన పెయింటింగ్స్లో ఉత్తమోత్తమైన వాటి జాబితాలో ఈ పొటాటో ఈటర్స్ ముందు వరుసలో ఉంటుందండి ఈ పెయింటింగ్ పూర్తయిన కొద్ది రోజులకు ఆ మోడల్స్గా పనిచేసిన కర్షక మహిళల్లో ఒక ఆమె గర్భవతయింది దానికి కారణం వ్యాన్గోనే అని పుకార్లు పుట్టించారు కొంతమంది స్థానికంగా ఉన్న చర్చి ఫాదర్ కూడా అతన్ని పిలిపించి మందలించాడు నాకేమీ తెలియదు నేను అమాయకుణ్ణి అన్నా కాని ఎవరూ నమ్మలేదు పైగా ఊళ్ళో వాళ్లంతా వ్యాన్గో కనిపిస్తే తిట్టడం పిల్లలైతే దూరాన్ నుంచే రాళ్లేసి కొట్టడం ఉన్న ఊళ్ళోనే అతడి పరిస్థితి దుర్భరమైంది ఈ సంఘటన గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ ఒక చరిత్రకారుడు వ్రాశాడు ఆ రోజు ఏ ఊరైతే తరిమి కొట్టిందో ఇప్పుడు ఆ ఊరంతా విన్సెంట్ వ్యాన్గో పేరు చెప్పుకుని బతుకుతోంది అని ఈ అవమానాలు భరించలేక ఊరు వదిలేసి వెళ్లిపోవడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు వ్యాన్గో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు చివర్లో ఎక్కడికెళ్లాలి వాళ్ల ఊరికి ముప్పై నలభై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న బెల్జియం దేశంలోని యాంటెర్ప్ అనే ఊరికి వెళదామనుకున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ పెయింటర్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు ఆర్టు స్కూల్ కూడా ఉంది అక్కడికెళ్లాడు వ్యాన్గో తాను జీవించబోయేది మరొక్క ఐదు సంవత్సరాలే అని జీవించి ఉండగా మళ్లీ మాతృదేశంలో అడుగు పెట్టలేనని అప్పటికి విన్సెంట్ వ్యాన్గోకి ఏమాత్రం ఆలోచన వచ్చే అవకాశమే లేదు ఎప్పటినుంచో ఉన్న డబ్బులతోటి ఒక చిన్న గది అద్దెకి తీసుకున్నాడు యాంట్వార్ప్లో ఆ ఊళ్ళో అందరూ చిత్రకారులేని చెప్పుకున్నాం కదా ఎక్కువగా మోడల్స్ను పెట్టుకుని పెయింటింగ్స్ వేస్తూ ఉండేవాళ్లు మోడల్స్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వ్యాన్గో దగ్గరేమో డబ్బుల్లేవు రెండేళ్లుగా ఇంటి దగ్గరే ఉండడంతోటి తమ్ముడు థియో డబ్బులు పంపించడం తగ్గిపోయింది మళ్లీ దుర్భరమైన పరిస్థితులు చాలా రోజులు బ్రెడ్ కాఫీనే అతడికి ఆహారం ఆకలి తెలియకుండా ఉండడానికి సిగరెట్లు ఎక్కువగా కాల్చేవాడు తమ్ముడికి ఉత్తరం రాశాడు గత కొద్ది వారాల్లో నేను కడుపు నిండా తిన్నది రెండు మూడుసార్లే అని తిండి లేక ఆరోగ్యం దెబ్బతింది పంటి సమస్యలొచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికెళ్తే పళ్ళు పాడైపోయాయి తీసెయ్యాల్సిందే అన్నాడు పది పళ్లు పీకేశాడు ఎక్కడైనా గానీ విన్సెంట్ వ్యాంగ్ో పోర్ట్రేట్స్ గమనించండి ఎప్పుడూ నవ్వుమోహం కనిపించదు నవ్వితే పళ్ళు బయటపడతాయి అన్న సంగతి తెలిసిపోతుంది అందుకే ఆ పెయింటింగ్స్లో ఎప్పుడూ సీరియస్గా ఉన్నట్లు కనిపిస్తాడు వ్యాన్గో తమ్ముడికి రాశాడు నా పెయింటింగ్స్ పంపుతున్నాను ప్యారిస్లో వాటిని అమ్మకానికి పెట్టి ఆ డబ్బులైనా పంపించు అని నువ్వు వేసిన ఆ ఏడుపుమొహం పెయింటింగ్స్ ఇక్కడ ఎవరూ కొనరు సర్లే అంత ఇబ్బంది పడితే నేనే ఎలాగోలాగా ఆదా చేసి పంపిస్తాన్లే అయితే ఒక షరతు నువ్వు మాత్రం ఖాళీగా ఉండకుండా అక్కడున్న ఆర్టు స్కూల్లో చేరి డిప్లొమా తీసుకో అని రాశాడు తమ్ముడు సరేనని యాంట్వార్ప్లోని ఒక ఆర్టు స్కూల్లో చేరాడు వాన్గో అక్కడ కూడా నచ్చలేదు ఎందుకు వాళ్లేమో పురాతన కాలం పద్ధతుల్లో నేర్పిస్తున్నారు ఆధునిక చిత్రరీతుల గురించి ఎవరూ చెవడం లేదు వాళ్లతో తగాద పెట్టుకున్నాడు వ్యాన్గో తమ్ముడికి ఉత్తరంలో రాశాడు తమ్ముడు సమాధానమిచ్చాడు ప్యారిస్లో నీ బొమ్మలేవి అమ్ముడుపోవడం లేదు ఇక్కడంతా కూడా ఇంప్రెషనిజం అనే ప్రక్రియ దాని తర్వాత దశ నడుస్తోంది ఆర్టిస్టులంతా అలాంటి పెయింటింగ్సే వేస్తున్నారు వాటికి ఎక్కువ గిరాకీ ఉంది అని తను చదువుకుంటున్న ఆర్టు స్కూల్తో విసిగిపోయి ఉన్నాడేమో తమ్ముడు నేను కూడా ప్యారిస్ వచ్చేస్తాను నీ దగ్గరుండి ఆ ఆధునిక పద్ధతులేవో నేర్చుకుంటాను అని వ్రాశాడు విన్సెంట్ వ్యాన్గో అక్కడ ప్యారిస్లో థియో పరిస్థితి అంత సౌకర్యవంతంగా లేదు అతడు పనిచేస్తున్న కంపెనీ యాజమాన్యం మారింది ఉద్యోగ పరిస్థితి అనిశ్చితంగా ఉంది అతడు ప్రేమించిన అమ్మాయితోటి సమస్యలొచ్చాయి ఈ పరిస్థితుల్లో అన్నయ్య వ్రాసిన ఉత్తరాలన్నింటికీ సమాధానాలైతే ఇచ్చాడు కాని ప్యారిసు రా అని మాత్రం అనలేదు పాతిక ముప్పై ఉత్తరాలు రాసిన విన్సెంట్ వ్యాన్గో సరే అయ్యిందేదో అవుతుంది తమ్ముడి దగ్గరికెళదాం అని తమ్ముడికి చెప్పా పెట్టకుండా ప్యారిస్కి ప్రయాణం కట్టాడు యాంట్వెర్ప్ నుంచి అదే సమయంలో అతడు చదువుతున్న ఆర్టు స్కూలు వాళ్లు కూడా అతడితోటి వాదించలేక స్కూల్ నుంచి పంపిచ్చేద్దాము అనుకుంటున్నారు వాళ్లకి ఆ అవకాశం ఇవ్వకుండా విన్సెంట్ వ్యాంగ్నే ఆ ఊరు వదిలేశాడు విన్సెంట్ వ్యాన్గో జీవితంలోని అంతిమ దశకు ముందు దశ ప్రారంభమయ్యింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన ప్యారిస్లో అడుగుపెట్టాడు చప్పా పెట్టకుండా వచ్చినాకాని ఆ స్థితిలో వచ్చిన అన్నయ్యను చూసి జాలిపడ్డాడు తమ్ముడు థియో తన గదిలో తనతోనే ఉంచుకున్నాడు అక్కడ్నుంచి సరిగ్గా రెండేళ్లు కొనసాగింది విన్సెంట్ వ్యాన్గో పారిస్ జీవితం ఆ రెండేళ్లలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం వ్యాన్గోకి ప్యారిస్ జీవితం కొత్తమీ కాదు చాలా సంవత్సరాల క్రిందట ఆర్ట్ డీలర్షిప్ షాప్లో క్లర్కుగా పనిచేసినప్పుడు కొన్నాళ్ళున్నాడు కదా కానీ చిత్రలేఖన ప్రపంచంతో పరిచయం అవ్వడం మాత్రం ఇదే మొదటిసారి అతను ఇంతకుముందు పనిచేసిన రోజులకి ఇప్పటికీ చిత్రలేఖనం విషయంలో ప్యారిస్లో చాలా మార్పులు సంభవించాయి ముందుగా ఆయన్ని ఆధునిక చిత్రలేఖన రీతుల్ని అర్థం చేసుకోమని ఒక ఆర్టిస్టు స్టూడియోకి పంపించాడు తమ్ముడు థియో వ్యాన్గోనేమో ప్యారిస్లో అడుగుపెట్టిన దగ్గర నుంచి తన ధోరణిలో తన పెయింటింగ్స్ వేస్తున్నాడు కానీ కొత్త విధానాలు తొందరగా అతణ్ణి ఆకర్షించలేదు అయితే అంతకు ముందు వరకు వ్యాన్గో వేసిన పెయింటింగ్స్కి ఇప్పుడు వేసేవాటికి తేడా ఏమిటంటే అంతకుముందు వేసినవన్నీ విషాదం విచారం బాధలు బరువులు ఇప్పుడు వేస్తున్నవి కాస్త భిన్నంగా ప్యారిస్ని వివిధ కోణాల్లో చూపిస్తూ బ్రైట్ కలర్స్లో వేశాడు తమ్ముడు దగ్గరే ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఈ రెండేళ్లల్లో వాళ్ళిద్దరూ ఉత్తరాలు రాసుకునే అవసరం రాలేదు అందువల్ల ఆ రెండేళ్లల్లో వ్యాన్గో జీవితం గురించి ఇతర చిత్రకారులు చెప్పిన విషయాలే ఆధారం వ్యాన్గో ప్యారిస్లో ఉన్న ఇతర చిత్రకారులతో పరిచయాలు పెంచుకున్నాడు వాళ్లతో కలిసి సాయంకాలాలు బార్లకి వెళ్లేవాడు అక్కడున్న రోజుల్లోనే ఒక విధమైన చవకరకం మద్యానికి అలవాటు పడ్డాడు అది నరాల మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించడంతో పాటు ఒక విధమైన చిత్తభ్రాంతికి లేనివి ఉన్నట్టుగా ఊహించుకునేటటువంటి మానసిక స్థితికి దారితీస్తుంది తమ్ముడు థియోనేమో చాలా పద్ధతిగా ఒక క్రమశిక్షణతో ఉండేటటువంటి వ్యక్తి వ్యాన్గో పద్ధతులన్నీ గందరగోళమే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో తెలీదు ఎవరితో ఎలా మాట్లాడతాడో కూడా ఊహించలేం వ్యాన్గో ప్రవర్తన గమనించిన వాళ్లు థియో గదికి కూడా రావడం మానేశారు ఈ విషయాలన్నీ థియో ఇంటికి అమ్మకు రాసిన ఉత్తరాల్లో చెప్పేవాడు ఈ ప్రవర్తనకు తోడు గదంతా పెయింటింగ్సు బయటనుంచి తెచ్చిన చెత్తాచదారంతో నింపేవాడు వ్యాన్గో పోని పెయింటింగ్స్ అమ్ముడైతేనైనా ఆ డబ్బులతో వ్యాన్గోని ఒక్కనే వేరే గదిలో ఉంచుదాము అంటే వ్యాన్గో పెయింటింగ్స్ కొనేవాళ్లు ఎవరో లేరు ఇదిగో నువ్వు మిగతా వాళ్ల పెయింటింగ్స్ అమ్ముతున్నావు నావి అమ్మడం లేదు అని తమ్ముడుతో తగాదా పెట్టుకునేవాడు వ్యాన్గో సిగరెట్లు కాల్చడం కూడా ఎక్కువై పుర్రే సిగరెట్టు కాలుస్తున్న పెయింటింగ్ కూడా వేశాడు అది కూడా ఇప్పుడుంది ఆయన మ్యూజియంలో తమ్ముడు శ్రద్ద చూపించడం లేదు అనేటటువంటి అనుమానంతో తాను సొంతంగా మరికొంతమంది ఆర్టిస్టులతో కలిసి ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టాడు అయినా గానీ ఫలితం లేకపోయింది అతడి పెయింటింగ్స్ ఏమీ అమ్ముడుపోలేదు అలా రెండేళ్లు గడిచాయి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు చివర్లో పాల్ గాగ్విన్ అనేటటువంటి ఆర్టిస్టుతోటి పరిచయం ఏర్పడింది అన్నదమ్ములిద్దరికి గాగ్విన్ అంటున్నాను కొంతమంది గోగ్వో అంటారు రకరకాల ఉచ్చారణలుంటాయండి నేను మాత్రం గాగ్విన్ అంటున్నాను అతడి పెయింటింగ్స్ తొందరగా అమ్మగలిగాడు వ్యాన్గో తమ్ముడు థియో ఆ రోజుల్లోనే వ్యాన్గోకి జపనీస్ ఆర్టుతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ చిత్రలేఖన పద్ధతులు విపరీతంగా ఆకర్షించాయి ఆ పద్ధతిలో కొన్ని పెయింటింగ్స్ వేశాడు అసలు జపాన్కే వెళ్ళిపోయి ఆ పద్ధతుల్ని అభ్యసించాలి అనుకున్నాడు రోజు గడవడానికే తమ్ముడి మీద ఆధారపడుతున్నవాడు జపాన్ ఎలా వెళ్తాడు పారిస్కి ఐదు వందల మైళ్ల దూరంలో ఫ్రాన్స్కి దక్షిణపు కొసన సముద్ర ప్రాంతంలో ఉన్న ఆర్లెస్ అనే ఊరు జపాన్ వాతావరణానికి దగ్గరగా ఉంటుందని అక్కడ ఆర్టిస్టులు ఎక్కువగానే ఉన్నారని వ్యాన్గో తెలుసుకున్నాడు నేను ఆర్లెస్ అంటున్నాను కొంతమంది ఆరులంటారు కొంతమంది ఆరులే అని కూడా అంటారండి అప్పటికే అన్నదమ్ములిద్దరికీ పడడం లేదు థియో కూడా అన్న ప్రవర్తన తోటి విసుకుపోయి ఉన్నాడు ఒకరోజు తమ్ముడికి ఉత్తరం రాసిపెట్టి మోటాముల్లే సర్దుకుని రైలెక్కేశాడు వ్యాన్గో ఈ ఆర్లెస్ అనే ఊరికి ఇది జరిగింది అతడు ప్యారిస్లో అడుగుపెట్టిన సరిగ్గా రెండేళ్లకి పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో ఇక్కడి నుంచి అతడు మరణించే పద్దెనిమిది జూలై దాకా ఆ రెండున్నర సంవత్సరాలు వ్యాన్గో జీవితంలో చివరి దశ పారిస్లో ఉన్న రెండేళ్లల్లో అతడు వేసినటువంటి పెయింటింగ్స్ మళ్ళా రెండొందల పైగా ఉంటాయి అని పరిశోధకుల అంచనా తర్వాత వచ్చినటువంటి రెండున్నర సంవత్సరాల్లో వేసిన పెయింటింగ్స్ సంఖ్య అప్పటి వరకు వేసిన మొత్తం పెయింటింగ్స్ సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది పైగా ఈ చివరి రెండున్నర సంవత్సరాల్లో విపరీతమైన మానసిక సంక్షోభానికి గురవుతూ పిచ్చివాడని ముద్రవేయించుకుని పిచ్చాసుపత్రికి వెళుతూ వస్తూ ఆ సమయంలో వేసినవే అతడి కెరీర్లో వేసిన అత్యద్భుతమైనటువంటి పెయింటింగ్స్ ఇప్పటికూడా వందల మిలియన్ల డాలర్ల విలువ పెయింటింగ్స్ వివరాలు తెలుసుకుందాం ఆర్లెస్ చేరుకున్నాక తమ్ముడికి ఉత్తరం రాశాడు వ్యాన్గో ఇంతకుముందులాగా నెల నెలా డబ్బులు పంపించు నా పెయింటింగ్స్ అమ్ముడయ్యాక తీర్చేస్తానులే అని ఆ ఒప్పందం మీద నెలకి యాభై ఫ్రాంకులు పంపించేవాడు థియో అయితే ఆయన జీవితకాలంలో వ్యాన్గో పెయింటింగ్ లేవి పెద్దగా అమ్ముడు పోలేదనుకోండి ఆర్లెస్లో ఒక చవకరకం హోటల్లో దిగాడు ముందుగా ఐదారు నెలల తర్వాత ఒక పాడుబడిన ఇంట్లో నాలుగు గదులు అద్దెకి తీసుకున్నాడు దాన్నే యెల్లో హౌస్ అనేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో అది నేలమట్టం అవడంతో ప్రస్తుతం దాని ఆనవాళ్లు కూడా లేవు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ప్రాంతంలో ఆ యెల్లో హౌస్లోకి మారాడు వ్యాన్గో తనలాంటి ఆర్టిస్టులు మరికొంతమందిని కూడా ఆ ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి మిగతా గదులు అద్దెకిచ్చి ఆ ఇంటిని చిత్రకారుల ఇల్లుగా తీర్చిదిద్దుదాము అని వ్యాన్గో ప్రణాళిక అయితే వ్యాన్గో విపరీత ప్రవర్తన తెలిసిన వాళ్లెవరూ కూడా ఆ ఇంట్లోకి రావడానికి ఉత్సాహం చూపించలేదు వ్యాన్గో రాత్రి పగలు పెయింటింగ్స్ వేస్తుండేవాడు తమ్ముడు పంపించే డబ్బుల్లో ఎక్కువ భాగం పెయింట్స్కి క్యాన్వాసులకి ఖర్చు పెట్టి మళ్ళా నెల వచ్చేదాకా ఆకలితో మాడుతూ ఉండేవాడు ఆకలి భరించలేక కొన్నిసార్లు ఆ పెయింట్ని నాలెక్కి రాసుకునేవాడట టర్పెంటైన్ని నీళ్లల్లో కలిపి తాగుతుండేవాడు ఇలాంటి విపరీతమైన పనులు చేస్తుండేవాడు వ్యాన్గో తరచూ వ్యభిచార గృహాలకు వెళ్లడమనేది కొనసాగుతూనే ఉంది ఇవన్నీ తమ్ముడు థియోకి తెలిసాయి ఇంకా అన్నయ్యని అలా వదిలేయడం ఇష్టంలేక తను పెయింటింగ్స్ అమ్ముతున్న పెయింటర్ గాగ్విన్ ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా అతన్ని అభ్యర్థించాడు కొన్నాళ్లు అన్నయ్యకి సహాయంగా ఉండి రమ్మని సరే తన పెయింటింగ్స్ అమ్మిపెట్టి సహాయం చేస్తున్నాడు కదా థియోకి తాను సహాయం చేద్దాము అనుకుని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై అక్టోబర్లో గాగ్విన్ ఈ ఆర్లెస్ అనే ఊరికొచ్చాడు వ్యాన్గోకి తోడుగా ఉండడానికి మొదట్లో రెండు మూడు వారాలు ఇద్దరికీ సఖ్యంగానే ఉంది నెమ్మది నెమ్మదిగా సమస్యలు మొదలయ్యాయి వ్యాన్గో వేరేవాళ్లతో విపరీతంగా ప్రవర్తించినా కానీ ఈ గాగ్విన్ తోటి మంచిగా ఉండేవాడు ఎందుకంటే జీవితంలో తమ్ముడి తర్వాత తనని అర్థం చేసుకుని తనతో ఉండడానికి ఒప్పుకున్నది గ్యాగ్వినే అనే సద్భావం ఉండేది వ్యాన్గోకి అయితే ఈ గాగ్విన్ అనే అయిన కాస్త అహంభావి ఏదో థియో చెప్పాడని ఒప్పుకున్నాడు కానీ వ్యాన్గో మీద అంత అభిమానం ఉండేది కాదు ఇద్దరి మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు రాత్రి ఇద్దరు కలిసి బార్కెళ్లారు మద్యం సేవించాక ఇద్దరి మధ్య ఏదో వాగ్వివాదం మొదలయ్యింది వ్యాన్గో చేతిలో ఉన్న గ్లాసుని గ్యాగ్విన్ మీద విసిరేశాడు గ్యాగ్విన్ ఎదురు తిరగపోయాడు బార్లో వాళ్లు సర్ది చెప్పి ఇంటికి పంపించేశారు ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే మత్తు దిగిపోయాక వ్యాన్గో గ్యాగ్విన్కి క్షమాపణ చెప్పాడు అయినా కానీ ఆ గ్యాగ్విన్ ఇంకా వ్యాన్గోతో కలిసి ఉండడం మంచిది కాదు అనిపించి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన సాయంకాలం ఆ వెనకాలే వచ్చినటువంటి వ్యాన్గో గాగ్విన్ ని ఎక్కడికెళ్తున్నావో అని అడిగాడు ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగింది గాగ్విన్ తలదించుకుని వెళ్ళిపోయాడు యెల్లో హౌస్కి తిరిగొచ్చిన వ్యాన్గో రాజర్ బ్లేడుతో చెవి కోసుకున్నాడు ఆ తెగినటువంటి చెవి భాగాన్ని ఒక గొడ్డలో పెట్టి తాను తరచూ వెళ్లే వేసే ఇంటికెళ్లి అక్కడున్న పని మనిషికిచ్చి జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టు తర్వాత తీసుకుంటాను అన్నాడు ఇది చాలా విపరీతమైన విచిత్రమైన ప్రవర్తనలా ఉంటుంది కాని వ్యాన్గో జీవితంలో ఈ సంఘటన అతి ప్రస్తావించబడింది అన్ని జీవిత చరిత్రల్లోనూ అప్పటికీ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలున్న ఆ వేస్యాగృహంలోని పనెమ్మాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వరకు జీవించింది ఈ విషయాలన్నింటికీ ఆమె ప్రత్యక్ష సాక్షి ఆ తెగిన చెవి భాగంనుంచి విపరీతంగా రక్తం కారుతుంటే తనే ఒక గొడ్డ కట్టుకున్నాడు మర్నాడు పోలీసులొచ్చి గాగ్విన్ని అరెస్టు చేయబోతే వ్యాన్గో చెప్పాడు అతడికేం సంబంధం లేదు నేనే ఇలా చేసుకున్నాను అని పోలీసులు వ్యాన్గోని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లిపోయారు ఇంకా గాగ్విన్ ఆ ఊరొదిలి వెళ్ళిపోయాడు మళ్లీ జాన్మలో వ్యాన్గోని కలుసుకోలేదు ప్యారిస్ నుంచి తమ్ముడు థియో అన్నను చూడ్డానికొచ్చాడు డాక్టర్లు పర్వాలెదులే సర్దుకుపోతుంది అన్నారు థియోకేమో ప్రేమించినమ్మాయితో నిశ్చితార్థం కూడా జరగబోతోంది అందుకని అతను ప్యారిస్ తిరిగి వెళ్లిపోయాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది జనవరి మొదటి వారంలో వ్యాన్గొని ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి ఎల్లో హౌస్కి పంపించేశారు ఒక నెల రోజులు బాగానే ఉన్నాడు పెయింటింగ్స్ అవి వేస్తున్నాడు మళ్లీ పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో మెంటల్ బ్రేక్డౌన్ అయ్యింది ఎవరో నన్ను చంపడానికొస్తున్నారు నాకు విషం పెడుతున్నారు అంటూ ఉంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మళ్లీ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు వ్యాన్గొని ఒక పది రోజులు చికిత్స తర్వాత మామూలు మనిషై మళ్ళీ ఇంటికి చేరుకున్నాడు కాని చుట్టుపక్కల వాళ్లంతా కలిసి మున్సిపాలిటీకి పిటిషన్ పెట్టారు ఇతను సగం తెగిపోయిన చెవితోటి భయంకరంగా కనిపిస్తున్నాడు పైగా ఎప్పుడు ఎవరిని ఏం చేస్తాడోనని భయంగా ఉంది ఇతణ్ణి ఈ ఊరునుంచి పంపించేయండి అని అవునండి ఇప్పుడు అదంతా జరిగిన 135 ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఎవరి పెయింటింగ్స్ అయితే వందల మిలియన్ల డాలర్లకి పోటీపడి మరీ కొనుక్కుంటున్నారో ఆ విన్సెంట్ వ్యాన్గోకి అప్పుడు ఎదురైన దీనమైన పరిస్థితి అది ఇవన్నీ గమనించాక వ్యాన్గోనే స్వచ్ఛందంగా మానసిక వైద్యాలయంలో చేరడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు పద్దెనిమిది మేలో తను అప్పటి వరకు ఉంటున్న యర్లెస్ పట్టణానికి ముప్పై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ఒక మానసిక చికిత్సాలయంలో చేరాడు వ్యాన్గో ఆ సమయంలోనే నెదర్లాండ్స్లో తమ్ముడు థియో వివాహమైంది దానికి వెళ్ళలేకపోయాడు ఆ మానసిక చికిత్సాలయంలో ఒక సంవత్సరం పాటు అంటే పద్దెనిమిది మే వరకు ఉండిపోయాడు మధ్య మధ్యలో ఒక నెల రోజులు బయటకొచ్చినా మళ్లీ ప్యానిక్ అటాక్స్ తోటి ఆసుపత్రిలో చేరేవాడు ఆసుపత్రిలో కూడా వ్యాన్గోకి రెండు గదులిచ్చారు ఒక గదిని తను పెయింటింగ్స్ వేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకునేవాడు ఆ సంవత్సర కాలం అత్యద్భుతమైన పెయింటింగ్స్ వేశాడు ఆసుపత్రి గది తోటలోని పువ్వులు కీటకాలు కిటికీలో నుంచి కనిపించే దృశ్యాలు ఒకటని కాదు మానసికంగా కాస్త స్థిరంగా అనిపించినప్పుడల్లా పెయింటింగ్స్ వేస్తూ ఉండేవాడు వ్యాన్గో ఆ ఆసుపత్రిలోనే తనకి చికిత్స చేసిన డాక్టర్ గారి పెయింటింగ్ కూడా వేసిచ్చాడు ఆయనేమో దాన్ని పెద్ద విలువైనదిగా భావించలేదు కొన్నాళ్లు వాళ్ళింట్లో కిటికీకున్న రంధ్రాన్ని కప్పడానికి వాడి డాక్టరు తన పోర్ట్రేట్ ని వ్యాంగోకే తిరిగిచ్చేశాడు ప్రస్తుతం ఆ పెయింటింగ్ ఎక్కడుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారండి రకరకాల చేతులు మారి రష్యాలోని ఒక మ్యూజియంలో ఉంది ఆ పెయింటింగ్ దాని విలువ యాభై మిలియన్ల డాలర్ల పైమాటే దట్ ఈజ్ విన్సెంట్ వ్యాంగ్ో ఆఫ్ టుడే ఆ రోజుల్లోని మెంటల్ పేషెంట్ నెల థియోనే ఆసుపత్రి ఖర్చులకి పంపిస్తూ ఉండేవాడు పద్దెనిమిది జనవరి చివరిలో తమ్ముడు థియోకి కొడుకు పుట్టాడు అని తెలిసింది అభినందనలతోటి తమ్ముడికి ఉత్తరం రాస్తూ బాబు కోసం ప్రత్యేకంగా పెయింటింగ్ వేస్తున్నాను అన్నాడు వ్యాన్గో ఈ యర్లెస్ అనే ఊరు ప్యారిస్కి చాలా దూరం అవడంతోటి థియో అన్నయ్యను చూడడానికి తరచూ వీలయ్యేది కాదు అందుకని వ్యాన్గోని ప్యారిస్కి దగ్గర్లో ఉన్న ఎక్కడికైనా తీసుకొచ్చేద్దామని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు తమ్ముడు థియో థియోకి మంచి మిత్రుడైన గాచ్ఛే అనే డాక్టరు ఇలాంటి మానసిక రోగుల్ని బాగా చూసుకుంటాడు అని తెలిసింది అతడుండేది ప్యారిస్కి ముప్పై మైళ్ల దూరంలో ఔవ్రెస్ అనే ప్రాంతంలో పద్దెనిమిది మేలో అన్నయ్య వ్యాన్గోని ఈ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చేశాడు తమ్ముడు థియో నాలుగైదు రోజులు తన దగ్గర ప్యారిస్లో ఉంచుకున్నాడు పసిపిల్లాడతో ఆడుకున్నాడు వ్యాన్గో ఆ డాక్టర్ గ్యాచే ఉన్న ఊళ్ళోనే ఒక చిన్న సత్రం లాంటి ఇంట్లో ఒక గది అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ పెట్టాడు వ్యాన్గోని థియో అయితే అక్కడ అతను జీవించేది మరొక్క రెండు నెలలే అని వ్యాన్గో ఊహించలేదు తనకున్న మానసిక సమస్య అర్థమవుతోంది కాబట్టి డాక్టర్ గాచే చెప్పినట్లు వినేవాడు వ్యాన్గో పెయింటింగ్స్ వేసే వేగం మాత్రం తగ్గలేదు ఆ రెండు నెలల్లోనే నలభై యాభై పెయింటింగ్స్ ఇంకా ఎన్నో స్కెచ్లు వేశాడు వాటిల్లో ఒకటి డాక్టర్ గాచే పోర్ట్రేట్ అదే పంతొమ్మిది వందల మిలియన్ల డాలర్లకి అమ్ముడుపోయింది డాక్టర్ గ్యాచే పర్యవేక్షణలో బాగానే కోలుకుంటున్నాను అనిపించింది వ్యాన్గోవ్కి పగటిపూట ఊరి బయటకు గోధుమ పొలాల్లోకి వెళ్లి ప్రకృతి దృశ్యాల స్కెచెస్ వేసుకుంటూ ఉండేవాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై జులై ఆరు రెండు మూడు రోజులు ప్యారిస్ వెళ్ళి తమ్ముడితో బాబుతో గడిపొచ్చాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై జులై ఇరవై ఉన్న తమ్ముడికి ఉత్తరం వ్రాశాడు అదే వ్యాన్గోవ్ వ్రాసిన చివరి ఉత్తరం పద్దెనిమిది వందల తొంభై జులై ఇరవై ఏడు ఎప్పటిలాగానే క్యాన్వాస్ తీసుకుని ఊరి బయటికెళ్లాడు వ్యాన్గో వెళ్లిన కాసేపటికే రెండు చేతులతో గుండి దగ్గర పట్టుకుని వంగి వొంగి నడుస్తూ తనుంటున్న ఇంటికొచ్చాడు ఆ సత్రం యజమాని కూతురు ఏమైంది అని అడిగింది అప్పటికే ఛాతీనుంచి రక్తం ధారాపాతంగా కారుతోంది నన్ను నేను రివాల్వర్తో కాల్చుకున్నాను అది గుండెకు కాస్త కిందగా వెళ్లినట్లుంది అంటూ కుప్పకూలిపోయాడు వ్యాన్గో ఆ సత్రం యజమాని సహాయకులతో కలిసి అతడి రూమికి చేర్చారు డాక్టర్లకంటే ముందుగా పోలీసులొచ్చారు ఎవరో ఆత్మహత్య చేసుకోబోయారని తెలిసింది అని వ్యాన్గో వాళ్లతోటి వాదించాడు నా శరీరం నా ఇష్టం అవును ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే నన్ను నేను కాల్చుకున్నాను నన్ను వదిలేయండి అని ఆ తర్వాత డాక్టర్లొచ్చారు చేయగలిగినంతా చేశారు ఆసుపత్రికి వెళదామంటే సస్యామిరావు వద్దు అన్నాడు వ్యాన్గో ఈలోగా తనని చూసుకుంటున్న డాక్టర్ గ్యాచే వచ్చాడు ఆయన చికిత్స మొదలుపెట్టాడు విషయం తెలిసిన థియో హుటాహుటిన ప్యారిస్ నుంచి బయలుదేరొచ్చాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై జులై ఇరవై ఎనిమిది వ్యాన్గో శరీరంలో బుల్లెట్ ని బయటకి తీయలేకపోయారు కాని కాస్త తేరుకున్నట్లున్నాడు తమ్ముడు థియో పక్కనే ఉన్నాడు మరొక రోజు గడిచింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఇంకాస్త తేరుకున్నాడు వ్యాన్గో పైపు కాల్చాలని ఉంది తెచ్చిపెట్టమన్నాడు తమ్ముణ్ణి అన్నయ్య కోరిక తీర్చాడు థియో పద్దెనిమిది జూలై ఇరవై తొమ్మిది సాయంత్రం అన్నదమ్ములిద్దరూ కబుర్లు చెప్పుకున్నారు తమ్ముడు ఈరోజు నా దగ్గర పడుకుంటావా అన్నాడు వ్యాన్గో అన్నయ్య పక్కన అదే మనసం మీద పడుకున్నాడు థియో ఇద్దరూ చిన్నపిల్లలైపోయారు చిన్నప్పటి సంగతులన్నీ గుర్తు తెచ్చుకున్నారు అమ్మా నాన్నల గురించి మాట్లాడుకున్నారు వాళ్ల ఊరు గురించి మాట్లాడుకున్నారు చిన్నప్పుడు చేసిన చిలిపి పనుల గురించి మాట్లాడుకున్నారు నెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుకున్నారు పద్దెనిమిది జులై ముఫై ఉదయం ఒకటిన్నర థియో చెయ్యి అన్న వ్యాన్గో మీదనే ఉంది విన్సెంట్ వ్యాన్గో గత వందేళ్లుగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పెయింటర్ ఆరోజు నిస్సహాయంగా తన చివరి క్షణాలనే తనే కొని తెచ్చుకుని తమ్ముడు చేతులోనే కన్నుమూశాడు పద్దెనిమిది వందల జులై ముప్పై అక్కడే వ్యాన్గో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు పాతిక ముప్పై మంది తెలిసిన వాళ్లు మాత్రమే హాజరయ్యారు థియో తన అక్కకు వ్రాసిన ఉత్తరంలో చెప్పాడు వ్యాన్గో అన్న చివరి మాటలట విషాదం ఒక్కటే జీవితాంతం వెంటాడుతూ ఉంటుంది అని అన్నయ్య మరణం థియోని విపరీతంగా కదిలించేసింది తట్టుకోలేకపోయాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై సెప్టెంబర్లో అన్నయ్య పెయింటింగ్స్ తోటి ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై అక్టోబర్ థియో ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది తను కూడా ఆసుపత్రిలో చేరాడు పద్దెనిమిది జనవరి ఇరవై తన కొడుకు మొదటి పుట్టినరోజు ఇంకొక వారం ఉంది అనగా థియో కూడా కన్నుమూశాడు పాతికేళ్ల తర్వాత అతడి సమాధిని వ్యాన్గో సమాధి పక్కకు మార్చారు ప్రస్తుతం అన్నదమ్ముల సమాధులు రెండూ పక్కపక్కనే ఉన్నాయి థియో భార్య కొడుక్కి విన్సెంట్ వ్యాన్గో అనే పేరు పెట్టింది వ్యాన్గో వేసిన పెయింటింగ్స్ చాలా వరకు ఏ ఊర్లోవి ఆ ఊర్లోనే వదిలేశాడు థియో భార్య వాటన్నింటినీ ఒకచోటకి చేర్చే బాధ్యత తీసుకుంది కొడుకు వ్యాన్గో కూడా పెద్దాడయ్యాక తల్లి ప్రణాళికలో భాగమయ్యాడు వాళ్ళిద్దరి కృషి వల్లనే విన్సెంట్ వ్యాంగో ఇప్పటికూడా జీవించి ఉన్నాడు తన పెయింటింగ్స్లో వ్యాన్గో చివరి రెండు మూడు నెలలు నివసించిన ఆ సత్రంలాంటి ఇల్లు ఇంకా ఉందండి ప్యారిస్ దగ్గర్లో అతడు నివసించిన గదిని కూడా అలాగే ఉంచేశారు రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలను తట్టుకుని నిలబడింది ఆ ఇల్లు వ్యాన్గో జీవించి ఉండగా తన పెయింటింగ్స్ వేలాడతీయడానికి గోడలకు కొట్టిన మేకులు కూడా అలాగే ఉన్నాయి పారిస్ వెళ్లిన వాళ్లెవరైనా అక్కడికెళ్లి ఆ ఇంటిని చూడొచ్చు అలాగే వ్యాన్గో తనని తాను కాల్చుకున్న రివాల్వర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై దాని విలువ లక్షా డాలర్లుగా అంచనా వేశారు ఇవండి విన్సెంట్ వ్యాన్గో గురించి ఈ పరిమిత సమయంలో నేను చెప్పగలిగినన్ని విశేషాలు ఆయన జీవితకాలంలో నలభై యాభై ఊళ్లు తిరిగాడు కథనం సరళంగా ఉండడానికి అన్ని పేర్లు చెప్పలేదు యూట్యూబ్లో విన్సెంట్ వ్యాన్గో గురించి అనేక డాక్యుమెంటరీలున్నాయి సహజంగానే అన్నీ ఒక్కలాగా ఉండవు పర్స్పెక్టివ్ అనే ఛానల్లో రెండున్నర గంటల డాక్యుమెంటరీ ఉంది అది చూడండి విన్సెంట్ వ్యాన్గో నివసించిన పర్యటించిన ప్రదేశాలు చాలా వరకు అందులో చూడొచ్చు విన్సెంట్ వ్యాంగో జీవితమంతా సంక్షోభం విషాదం అనిశ్చితం ఆ పరిస్థితుల్లోనే అతడు వేసిన పెయింటింగ్స్ మాత్రం ఈ సృష్టిలోనే ఒక అద్భుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పదిమందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా मी दराभिम कोरण प्रभ